0: 在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。盲狗狗的小粉丝有新书可以看了，这次要用绘本在周末带大家去一趟阅读的好好小旅行。而且儿童节新书优惠七二折，还送盲狗狗折纸飞机哦。周五读找找本三台湾大密宝，认识台湾在地景点，好好玩寻宝任务。周六读这样不好玩，学习开玩笑的应对，好好说出想法。周日读不想睡觉的探险，用晚上的幻想故事，好好睡安稳的一觉。三本新书，输入 podcast 七七，现省四百元，再送超可爱的盲狗狗折纸飞机，可以跟小朋友一起玩哦。快点击资讯栏的链接，到官网入手最新的故事吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的整题吧。Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到《神秘职业大揭秘》。这个世界上有各式各样的职业，有的我们或许常听见，但其实不太知道他们都在做些什么。而这个系列就是为了满足这个好奇心，所以找来了很多在做有趣工作的人。而今天我们的主题就是特种搜救队队员在灾难现场，特搜队是怎么样快速救援生还者的？平常没有重大灾害的时候，特搜队员又在做一些什么呢？今天我们就邀请到了特搜队队员许志豪来跟我们聊聊土耳其的救难经验，以及当特搜队员的酸甜苦辣。那我们就欢迎志豪。嗨，大家好，我叫。叫许志豪，我来自台北市政府消防
1: 局的松江分队，那在台北市政府已经服务了十三年多，那加入特搜已经约有六七年的时间了
0: 。好，那我们一开始就先来聊聊这个最近大家比较关注的土耳其大地震好了。嗯、当初听到土耳其发生大地震的时候，有想说啊，自己真的会飞过去吗
1: ？呃，这其实我们在台湾来讲，我们一直都很难飞出这个国家去做支援救灾。嗯所以当下其实大家并没有想到说我们真的这一趟会成型，那也是因为大家都准备了很久，训练也非常的充足。我们当然是希望可以帮助到其他受灾的国呃其他国家，所以我们都是一直处于准备好的状态。那我们也是很很强烈的渴望说我们可以赶快。运用我们的技术，运、嗯、用我们的一些能力去帮助其他国家的国民，这样
0: 子了解。那当下的整个就是从知道啊，然后到准备出发，这個、过程大概长怎么样？可不可以跟我们观众也分享一下
1: ？当时知道土耳其发生地震的时候，约上午九点多。嗯、那当下其实就有收到我们消防局的简讯，说土耳其有发生灾难，嗯、那请所有搜救队员要准备动员集结。那到下午约两点多的时候，我那时候刚好在值班室值班，嗯。值班到一半呢，就接到电话说要准备动员出勤。他告诉我们在下午四点二十分之前要达到集结的地点。那我们到，我就赶快通知我的学弟了，因为他也是我们分队搜救队队员。那请他赶快去拿装备、拿护照等等的。我们就赶快把装备收拾好，就前往集结的地方。这其实速度非常的快，因为我们的规定是我们一接收到简讯，在一个小时内必须集结完毕，就是
0: 所有的队员。都必须集结完毕，所以这样子过程当中，其实你们平时都已经是准备好，就是随时可以 on call， 然后就冲出去啊、哦，这是没错的。呃，我们平常我们会有自己的
1: 装备，嗯、包含我们应该要出勤所需要装备，我们都会放在一个我们的吸行袋里面。嗯，等于说我们只要换上了我们的衣服，我们就可以直接把吸行袋拉着，我们就可以直接前往集结，准备出勤这样子。
0: 了解，那这一次呃，大家应该都有看到一些新闻画面嘛。我们都知道说土耳其的这灾情感觉非常的惨烈，但是我相信到了现场，可能那个体感又不一样。现场大概有多么的惨烈啊？呃，我们到达现场的时候是早上五点二十分的时候，嗯、
1: 那我们到了现场灾区的时候呢，我们看到是。真的说，快像是人间炼狱的感觉，因为所有的建筑物倒塌的情况都非常的严重，他们倒塌的形式都是一层叠着一层。哦，这个在我们搜救队里面的训练里面，这叫 pancake， 就是松饼式的倒塌。那这个松饼式的倒塌可怕点就在于说，因为它的建筑物承重墙是完全失效的，所以它会一层叠叠着一层。那为什么会危险呢？因为在这个情况倒塌倒塌的情形里面，你的生还者。很难有生存的空间。那如果只是移动，就还好，可是偏偏我们现场灾区非常的大，嗯、像我们到的阿德亚曼这个地方呢，嗯、我之前有稍微查了一下它的面积，大约是一千七百多平方公里。<哇>那大约是台北市六倍大左右。<哇>那外交部那时候驻土耳其的秘书有跟我们讲说，其实土耳其当地有十个省份，差不多是都这种情况了。<哇>所以它灾区范围非常大，然后倒塌建筑物又非常的多，然后倒塌的情况又。非常的惨烈，所以我们在救援上其实遇到蛮多的困难
0: 。大概有哪些困难呢
1: ？呃，首先就是因为余震还很多，嗯，余震多了之外呢，再就是当地气候气温非常的低。一开始我去查气象，<度>对，它温度，哎、欸，四度应该还还好吧？四度
0: 觉得还好吧、啊？是、欸、应该
1: 还好吧？就比台湾再冷个七八度应该还好吧？结果我没想到到晚上都是零下的温度
0: 哦，<對>这真的是查的有点错
1: ，对，就因为只看了当下温度没有。意识到说哦，原来到夜晚会到这么的冷，嗯、所以我们几乎所有的队员在晚上休息的时候，就是轮到休息的时候，到半夜都是没办法睡觉的，因为、哦、因为真的太冷了，嗯，对啊，所以在
0: 困难就会遇到非常多像这种环境比较恶劣的情况。所以你刚刚讲到说这边的建筑物几乎都是像 pancake 这样子的倒塌的方式，对，然后是像台北六倍台北大都是这个样子吗？呃，就我现场看起来，嗯、只
1: 要我眼睛能看到的地方，嗯、几乎都是这个样子。只有少数建筑物是还稍微保有一点建筑它原本的形态。那基本上八成以上建筑都是用
0: 这种形态的方式倒塌的。哇，在这样的状况之下。有任何自救的方法假如我们在那个建筑里面，应该就真的你也没有办法，对不对？就其实
1: 我们虽然说很常用在讲防震宣导，嗯、我们就讲了趴下、掩护、稳固、防震三步骤嘛。嗯、但是我每次在外面跟民众做宣导的时候，跟你讲说，其实台湾的建筑工法算好的。那我觉得土耳其会这样子，有一大部分也是因为他们当地建筑工法的关系。OK， 呃、嗯，他们的墙上面几乎都是空心砖
2: 哦， oh. 对
1: ，然后他们的水泥棒数也。蛮轻的，虽然说我不知道他那个是用在什么地方了，嗯、但是一大块石头，一只手可以轻而易举的把它举起来，哦、就觉得还蛮有点有点出乎出乎我意料之
0: 外了。这不像我印象中建筑物该有的形态。理解。<對>好，那这样子倒塌的这么多，然后可能范围又那么大，你们要怎么样去快速的找到这些生还者？呃，我
1: 们第一天到达的时候，因为我们一开始出发，台湾只有四十个人，台北是三十个人，消防署十个人。嗯、那我们到达现场的时候，其实必须。还是得靠当地的民众告诉我们说：“哎、欸，哪边还有生还者，请我们过去帮忙协助搜索。”所以，我们一开始到达现场的时候，真的是一群人围过来，还是找我们：“哎、欸，这边还有，这边还有人。”啊，可是因为我们必须还要建立我们的基地，我们基地建立起来才有办法做后续的事情。所以，我们当下是在把这四十个人分成两组，一组去跟着人家民众跟我们讲的地方去搜索搜索，然后我们另外一部分人在做
0: 基地的建立。OK， <对>这个基地大概会需要哪些的功能？然后它大概是一个怎么样的样子、啊
1: 、呃，我们基地的功能的话，就是让我们人员做休息，然后接货任务的指派，然后让我们做一些简易的，就是生活上面的东西，像吃饭啊、盥洗之类等等的，或是上厕所这些东西。<懂>对，那这些基地的建立是非常重要，因为我们的休息还有我们所有的据点就在那个地方，嗯、尤其我们又是在国外，对。语言不通嘛，语言不通，然后通讯也不好，也没有那么发达，也没那么方便。嗯、所以，我们不管怎样说，我们基地一定要得建立好，不然的话，我们的人员如果出去回来没有一个好地方可以休息的话，其实对我们来讲，体力上会是很大的负荷
0: 。这样突然让我开始好奇，在那边的算是生活的样子。第一个是，如果他的正倒成那个样子，在那边的讯号是 OK 的吗？然后第二个是在当天你们的工作时间跟休息的这個分配大概是长怎么样子、啊、呃。因为我是第一批前往土耳其的、嗯、的队伍，那我们第一天到他那
1: 边的时候，其实我们将近有三十几个小时都没有休息，因为人数少是其中一个原因，另外就是因为现场太多受困者了，嗯，所以我们假设我们第一组出去做搜索的时候，哎、欸，确定里面没有生还者，我们要返回基地的时候，在半路上又会被当地人拉说，哎、欸，这边又有人，请我们帮帮他看一下，嗯，对，那。在基地里面的话，我们就是有，我们就是睡在帐篷里面了、啊。那上厕所的话就还蛮困难的，因为当地倒塌的就是灾损非常严重。那我们上厕所就是借由简易的帐篷，哦，把棚子把它围起来，里面放个简易的马桶，包含你的大号小号都要在里面。嗯、那因为也是有加油站这种公共设施啊，可是那种公共设施里面厕所，因为他们自来水线都已经。Oh, 爆裂了、哦，裂了所以它里面其实真的是满目疮痍，就是真的很多排泄物在里面，你也不敢进去使用懂。懂
0: 了。那刚刚讲到通讯的部分呢？那边的就是手机的通讯等等有受到影响
1: 吗、嗯？哦，我们通讯的话，我们那时候一开始接到说要出去，我们其实先办漫游嘛。嗯嗯、想说漫游应该网络，想说用台湾的机应该是都很畅行无阻，嗯嗯、但是很妙是还好我们基地建立的点还不错。嗯，我们在基地的时候，我们的网络都是很顺的。可是，当我们离开基地约一公里左右呢，那基本上网络几乎都是断讯的。哦， oh. 对，所以它还是会有个范围，就是网络没办法执行通讯这样
0: 。了解。那你们这样子在那个地方持续搜救了大概多久？哦，我们到最后结
1: 束任务那一天，我们大概持续了七天的搜索跟救援的时间，大约七天左
0: 右。<了解 S 2> 那这样子七天，最后有救出了多少人呢？我们台湾搜救队目就
1: 是成功的拉出三个生还者，还有了三三三个生还者。而其中一个比较可惜，是因为他到医院后他没有撑过去，他后来还是离难。不过他当下我们把他救出来的时候，他还是有。还是神还的
0: 状态之下，理解这样子，我觉得一般的观众可能会很难理解这个数字算是多还是算是少。就你的经验，你觉得要怎么样给观众一个想法，说这样子其实真的是很多了，或者是这样子其实就是我们已经很努力啊之类的这样
1: 。哦，那这样讲好了，因为。通，知，因为我们不是，我们离土耳其有一段距离嘛。嗯，那它发生的，大概是我们到第二天的时候才到那个地方。<Okay. S 2> 那是我们讲的黄金救援七十二小时，嗯，所以我们到那边的时候已经四十八个小时过去了。<Okay. S 2> 那基本上一开始能眼睛看到的，能马上拉出来的，当地的消防队跟当地的搜索队伍，他们已经先把人拉出来。嗯、那剩下比较难的，都是困在里面的。嗯、那当然，困在里面的，随着时间流逝，它会越来越难以生还。嗯那为什么我说这个三个人的数字是很很多的啊？因为以台北市在台南围冠大楼倒塌以前，台北市呃台湾只要出去做救援的，几乎都只能帮忙把罹难的找出来。<Okay. S 1> 那自从围冠大楼之后的经验，我们开始成功把生还者拉出来。可是那一次也那时候台北是拉出了两个人，两到三个人而已。所以以台湾到土耳其这么远的距离，我们的交通时间这么长。到
0: 达现场的时候，还可以成功把三个人救出来，其实蛮不容易的。了解，<對>我觉得有些观众可能不理解这个“黄金七十二小时”的概念。虽然我们都可能听过这个口号，嗯、但是这个七十二小时是为什么是七十二呢？呃，当然就是说我们人能不喝
1: 水 <Okay. S 2>、呃、不吃东西，你能够撑多久啊？你还要再猜想说他有没有可能受伤，有大量的出血。那如果大量出血，那当然生还的时间也当然又更少。所以我们才说定在七十二小时，说我们人一。可能三四天不喝水不吃东西，过了三四天，你可能就很难以生还
0: 。理解了，了解。那这样子在这一次的搜救任务当中，你觉得最艰辛或者是最辛苦的地方，或者最困难的地方是哪些
1: ？啊，最困难的地方当然就是我们要尝试在很多倒塌倒的非常惨烈的建筑物当中，嗯，去找到一个很良好的通道，把它打通，把生完者拉出来，这是非常难的，因为。假设我们已经利用破坏器材进去了，嗯，但是我们还要随时担心它会不会有余震的发生。那余震的发生之后，又要担心说它建筑物会不会再一次的位移跟倒塌，那、哦、这是蛮危险的。这是其中一个，另外一个就是我们的生活上面，我们的吃东西对我们来讲是一个非常大的挑战。嗯，我们一开始到的时候，我们只能吃我们的粮食包。那粮食包就是加个热水进去密封十五分钟就可以吃。一开始吃你感觉哦好，好像还不错，嗯，可是当你也去吃很多。哎、欸，当你吃个十餐之后，你觉得嗯，这个快快快,快吃不下去了。对，那大家刚好幸好我们第二梯的人员到达之后，他们带了很多的台湾的泡面 ，OK， 然后还有一些罐头，就是让我们可以觉得说啊，好像会有一点慰藉，就是至少比较可以吃得下去。嗯、那再就是再就是气温。它气温前面就是到晚上的半夜的时候都是零下两度到三度，嗯、然后到隔天早上太阳又出来的时候又回到可能四度五度。那地板上其实会非常的泥泞哦，因为气温差的关系，哦、这个水汽凝结，对啊，所以我们所有的衣服啊、鞋子啊都是充满了泥巴，所以环境是非常恶劣。再就是他们的卫生上面一定会受到影响，嗯、他们基本设施都已经损坏了。然后还有一个很大的问题就是说，我们为了要买我们器材要用的油，嗯。我们的后勤组非常的努力，跑到很远的地方，甚至还跟当地的民众借车子，在我们到比较远的加油站让我们买油。啊，再就是因为货币的不同，嗯，他们很多其实土耳其当地是不收美金的，对，虽然说美金是全世界通用货币，可是在当地他们很多加油站是不太收美金的。后来是。因为他们知道我们台湾过去帮助他们，嗯、他们加油站才愿意收美金卖我们油
0: 这样子、哦。哇，好多细节。那这样我很好奇，就是刚刚前面讲到，先有一个地方，你们已经知道大概的生命级上，然后再你们会前进去破坏。那这个要怎么样？直到那边还有生命级上，然后值得你们过去投入？哦，首先呢，我们就
1: 像我前面讲的，我们必须先借用当地民众跟我们讲说，嗯、哪边好像还有听到的声音。这时候呢，我们就会派遣搜索的队伍过去。那我们的器材就会使用像搜救犬，或是我们的声音探测器，或是生命雷达探测器去做进一步的探测。那我们探测结束，确定它的可能生还的时候呢，我们就会才会开始进行破坏跟挖掘。那如果我们探探测下去没有任何的结果，或是我们怎么叫它，它都没有反应，或是我们。用影像探测器看下去，确定他已经罹难了。嗯，我们也只能跟,跟来找我们的民众讲说，不好意思，他已经没有了生命。<哇>那我们能做的就是只能把这个地方标记起来，因为还有很多地方等着我们要去执行任务。
0: 这样子心理压力很大，嘛？因为你刚刚讲到很多是生理上面的困难嘛，像是可能吃的东西啊、卫生条件。嗯、那这个心理压力应该是很巨大的。要跟这群人说，对不起，我们要到下一个地方去了。
1: 一开始的话，如果我个人是还好，原因是因为因为毕竟从事这個工作稍微久了一点的。嗯，但是我相信有一些学弟就是比较年轻一点的，他们其实脸上看出来他们会有点面有难色。嗯，就是我们必须还是跟他们讲讲说，我们必须放下这一个地方，因为他们有生还，嗯、因为毕竟受灾范围太过于广大。我们必须先把有生还机会的人给拉出来，这算是一种抉择了。嗯，因为如果你花时间在一个罹难者的身上，那生还的人，那他是不是有可能就因为你在这边执行任务，他可能把有可能生还，他就这样子没
2: 了
0: 。嗯，所以这是我们在做人道救援上，其实一直必须面对的一个选择。嗯、这个沟通会很困难嘛，有可能当地的民众会拉住你，就是希望你赶快把这个人还是要救出来。还是其实他们是在当下，他们也能够理解这整件事情嗯，
1: 其实他们还算蛮能理解的，因为我觉得有趣的是土耳其他们当地的人民，他们其实会比较能够接受这件事情，是蛮有趣的。嗯，那我们在那边的时候，刚好有当地的翻译职工都会跟着我们一起到那个灾区。<Okay. S 2> 那我们到我们任务区域的时候啊，我们都会跟翻译职工讲说哦。这边为什么没有要执行任务？嗯，然后我们沟通都是用英文沟通了，对。呃，沟通完之后呢，他会再跟当地人民去讲。那他们虽然说嘴上都说啊谢谢我们过来，但是我们知道他们心里一定还是
0: 希望我们可以继续留在那边，对。那这样在这一次的搜救任务当中，有没有什么特别难忘的部分呢？最难忘的话就是前阵的新闻报最大的，就
1: 是我们成功把。我们台湾成功把一个受困的女性救出来，然后她她的爸爸跟我们感谢的那一个。那当下也不是说感动啦，因为要说感觉的话，我们会比较有一种感觉是啊，我终于把你拉出来嗯，我们任务终于完成这个任务，会一种会比较有点松口气的感觉。对啊,啊，比较难过就是你，当我再去做搜索的时候，到达一个建筑的时候。地上很多小朋友的物品哦， oh. 什么婴儿推车啊、小朋友玩具啊，那你看到当下真的是会很心酸，因为你就知道说那边就是有小朋友还困在里面， mm. 尤其味道又那么的明显哦， oh. 啊，你就是心里会很难受啦，但是你又不能说哦，我因为心里难过了不去执行了，你还是得尽力的去把搜索该做的事情做好，然后该告知当地的人就告知，我们在执行。前往下一个地方，对
0: 哇，这个你是怎么调试的、啊？一开始应该还是会觉得不知道该怎么办吧？嗯，我觉得刚好是因为我加入特搜
1: 队是已经工作了几年之后才加入，那时候事先有执行救护勤务好一段时间了。那因为我们很常跑欧卡的患者嘛。欧卡就,就是到院前心肺功能停止的患者。那我们在外勤在跑这些救护案件的时候，一定会遇到家属，就会很难过啊，哭天抢地的、啊。一开始我也会觉得难受。我一开始我第一趟欧卡勤务的时候，我也是在旁边觉得好悲酸，都差点流下眼泪。可是到后面我的心态调整是说，今天我是来帮助他们的。可是如果真的我们帮不了的话，这也不是我们的错，因为我们已经尽力了。我是自己这样调试心态的，所以当我这一次执行土耳其任务的时候，我要亲口讲出这件事情，对我来说我会比较已经有了心理准备，因为我知道说我不是来害你们的，我是来帮助你们的。但是我们真的没办法，虽然说我希望可以做得更多，理解<久>。我
0: ,我刚刚在听你讲到说你去呃就把这个女生就拉出来的时候，这这整个过程，我觉得观众可能会有一个空白，就是呃哈红知道说飞过去，然后在当地呃要。要组织一个营地，然后再跑去，呃，跑去到处探看。这件事情是复杂的。嗯、可是实际上，把一个人救出来，这过程当中到底有多么的艰难？嗯、可有一些有一些画面上面的描述吗？哦，像这个这个场域
1: ，它是、嗯、也是一样，就是 pancake 倒塌形式的建筑物。那我们其实花了将近十九个小时的时间。哇，十九！对，因为我们一开始已经听到这个女生。对我们有回应 ，OK。然后呢，声音好像也很近，可是当你必须再去做破坏的时候呢，你会遇到很多的困难。假如哎，比如说你要必须把一个墙壁给破坏掉，嗯、破坏之后，你必须在可能二三十分钟又要确认他这个女这个受困者是不是还有生还的、oh. 所以你要一直跟他沟通。所以到半夜天气又很冷的时候，我们就是要一直破坏。然后把里面的土石徒手一直把我清出来，所以我们常常很长，就是可能花个半个小时，可能前进的距离可能只有二三十公分而已。可是它距离我们有多远？它可能距离我们有两公尺，它可能距离我们两公尺。这除此之外呢，我们除了打破一个墙壁之外，里面这个墙壁后面就倒得一塌糊涂。那我们又必须把里面的东西给清出来，再打破另外一个墙壁。才能看到他，看到他之后呢，又不是说哦，看到他的脚就可以把他脚拉出来，你又必须清出一个让他可以足够出来的空间，那又势必又花了一段时间。所以你要成功把一个人从倒塌的建筑、倒塌的废
0: 墟里面拉出来，嗯、这个耗时都是蛮长的。这个过程当中最棘手的会是什么？就是像你刚刚讲到说，就是。比如说沙石是一种棘手的事情，那还有哪些结构会让你觉得非常的棘手吗
1: ？哦，就是他们当地的建筑物已经非常的不稳了，嗯，所以他们是当地，因为我们啊，我们是靠着他们当地已经先放了一些钢筋，嗯，哦，先把它撑住，然后我记得那时候消防署他们在执行救援的时候有遇到一个比较大的余震，嗯，可是你知道比较大余震，你也不肯待里面，<對>因为你。救援者必须活着，你才可以救人沒<錯>。没错，所以你势必得丢下那个已经生还的人，能赶快出来确认建筑物不会倒，你才能够再进去。那在这个决定之下，又是一个抉择。哇，你到底是要留在里面去给他安心，还是你要赶快先出来？所以这一直都是我们在救援上必须遇到选择的事情。就是余震发生了，我们有危险了，就赶快跑出来。但是。你相对就是把一个已经生还的先留在里面，嗯，确定没问题了，你才能够再进去
0: 。这个过程当中，你会有感觉到你自己的人性或者是你的这个情感面一点一点的丧失啊。哎、欸，这难道讲啦，就同一个工
1: 作做久了，嗯、难免就会变得有点冷血。<懂>但是我这个是真实的会。对，但是我不会把它定义为人血，我会把它定义为一个理性的状态。对、嗯，因为在救援的过程当中，你不能用感性去处理所有事情，嗯、理性非常的重要。当你没有了理性，你很有可能连你自己对也陪在里面，嗯、那你身后又是很多的家庭。哦，对，
0: 不是每个都是超级英雄了。超级英雄电影都是骗人的、嗯。你现在看那些影片，就是旧的时候会在心里一直吐槽嘛，<笑>就没有那么简单啦。不是这样的，對對對真的没那么简单的。對 okay, 那呃，这我觉得另外一些人会好奇，就是、像现在搜救队已经回台湾了嘛，嗯、可是这些呃算是特搜队好了，他感觉好像实际发生的时间并不是那么的频繁嘛，就是有时候事件的时候，他可能是呃相对几率比较低的。那平时都在做些哪是做怎样的事情？那像在，因为我在台北市服务比较
1: 久，嗯，我们台北市有四个搜救分队，特搜分队有民权分队、华山分队、复兴跟建成分队。那这四个分队，他们都是有九成都是由特搜队员组成的。那他们平常必须要做就是维护器材的堪用，嗯，然后还有训练，他们必须有大量的训练。那除此之外呢？台北市还有一大群的搜救队员，就像我，还有我学弟，我们是散在其他的一般分队。那么一般分队就除了救灾救护是跟特搜队没有两样之外呢，嗯、我们还有一些业务上的事情要处理。这大家可能比较难想象。大家想说，呃、嗯啊，消防队不就是打打火啊、啊跑跑救护就好？那不是，因为我们还有一些消防设备安全的东西，哦,哦，一些管理防火管理制度，还有一些消防宣导，这些都是我们必须要去执行的东西。对，所以我们平常做的工作就是除了大家印象中的哎、欸、救灾救护，嗯，我们还有一些文书作业上必须要处理这样子
0: 。所以平常是不是在国内的话，万有发生，就这些人才会全部集合起来，然后一起出动？还是其实也都是各自分散在作业的？哎、欸，我们
1: 平常的话，就是一般情况下都是在各个分队，就是做好自己的本分。懂。但是如果有重大灾害，像之前的台南维冠哦、花莲云门翠堤大
0: 楼，嗯、那我们就会集结。出，然后集结就出勤这样子。了解。那这样子要怎么样成为一个特收队员呢、啊？他有什么样子的应征条件吗？哎、欸
1: ，在台湾来讲，你要成为一个特收队员，你必须先是一个消防人员， <Okay. S 2> 这是必须的。你要先考进消防人员。嗯、那你考进之后呢？以台北市为例，我们会有两个月的救助训练。那这两个月的救助训练结束之后，你才取得受特收训的资格。那受完特收训，经过六周之后。会有个集训演练，那这个集训演练就是模拟实际救灾，会有三十六个小时不间断的演练。嗯、那完成这个演练之后，你就会取得特搜队员
0: 的资格。刚刚前面讲到特搜前有一个呃有一个训练，取要取得特搜之前的是什么
1: ？呃，救助训练、救助,救助技
0: 巧，它像是一些水域
1: 的。好像我们台北市目前就是在做训练哦，他们现在在做水域的训练，还有绳索救援的训练 ，OK， 对，还有一些火灾抢救上面的训练，对，等等
0: 。所以特搜它是专门针对这种重大灾害的，所以你要学的东西不一样
1: 。对，因为我们特搜的来讲，我们会比较着重在于流程，还有搜索，还有一些器材的运用，所以它会比较像是一种协调，就是各每个人做好自己的事情，然后有一个流程你要去做。所以，他比较不会专注在一些比较，就是像绳索这种东西，这些东西应该是之前就已经要有的先备技能。嗯，这些你有了这些先备技能，才可以受特搜训，因为你知道说，我们接下来我们到达现场，我们要做什么？我们要怎么建立基地？我们要怎么成立协调中心？这样子
0: 理解？那这样子，特搜队员都是一个很重的体力活吗？还是会有就是非体力的执行
1: ？哎，我们有分三个组，有分为管理组。哦，就是负责一些资讯的收集，然后回传到、嗯、回传到台湾，或者是到消防署的。然后体力活大部分就是搜索组跟救援组在执行。懂。好，当然后勤也很吃体力因为他们必须把我们所有的队员的食衣住行给管理好。嗯 Wow, 对，所以他其实上体力上是蛮消耗的，因为你必须在一个高压工作的状态之下，一直不间断的在执行，嗯、一直执行
0: 。那既然是比较体力，可能大家直觉就会觉得说，那应该是一个男性的形象，或者男性的这种比较阳刚的气质，还是这里面女生想要当特殊队员是可以的吗？也是可以的。台北市
1: 也有不少女性的特殊队员，那他们其实我觉得最厉害的地方是他们的细心程度，其实比男生还要来得高， oh, 真的是有差，因为男生都比较。急性子嘛，直,直线条。<笑>但是如果在一个团队里面有女生的话，那其实他们对于很多细节会稳定，他们会比较稳定，他们会比较有点会处于一个可以稳定我们军心的东西，就是不要说每次都一直冲，一直冲，一直冲。我 <Okay. S 2> 可以开始帮我们 slow down 一下。好、嗯，那为什么当初会想要考特首啊？呃，当初会加入这个队伍之前啊，本来没有想过。什么？其实没有什么想法。嗯，当初是想说啊，我想要精进一下自己，对自己有点期许，就是可以帮助人。所以说，这样听起来好像很冠冕堂皇。嗯，对，但实际上就是，当你成为一个消防队员，就是。我们讲白了，就除了现实面，就是为了工作嘛。但是你既然从事了一个可以救人工作，但会想要帮助更多的人，对吧、啊？所以才会想要尽尽自己的能力去参与这个训练。嗯、再然，另外就是讲说，以前看到学长、哦、有重大灾害要出勤了，穿上这个衣服，我觉得哇，学长好帅我也想，我也想做这我也想要这么帅<笑>，因为男生就中二嘛，男生就是喜欢帅啊，嗯、就像。以前看到以前很多跳舞的哇，好帅，我也想去学跳舞那种感觉哦，對
0: 對對这个形象部分还是蛮重要的
1: 。對,對,对，所以而且看学手他们好每个都很专业，然后都很厉害，嗯、然后技能又很强，<落>又很利落。对，所以觉得这是一种一种
0: 。虽然说虚荣心也好，但是我觉得也是一个荣耀感。好，那我们刚刚讲了虚荣的部分，我们再讨论现实的部分。特收的这个待遇大概落在哪个范围？然后又比以前更好吗？呃，因为台湾的消防人员是属于公务人员，对，那其实我们薪水算是
1: 固定的，所以就算你有这个资格，或是你是特收队的队员，你的薪水其实也不会比较高了。哦，对，其实并不会啦。但是因为最后还说，通常是对自己本身有期待、有期许的人，他们当然就会想要。再去做更进一步的训练，或是对消防工作
0: 有比较有热情、有热忱的，他们才会再去加入这个队呢、嗯。哦，所以真的薪水没有比较高哇？那这样子要承担各种痛苦，你的家人不会觉得就是干嘛要这样子啊？也没有钱比较多，然后还要去那么危险的地方。会这样吗
1: 这？这个曾经也是有人跟我讲过了。可是我觉得，当你做一个工作的时候，你还是得得把你该做的事情做好。嗯，当然，而且当你有机会再更进一步学更多东西的时候，就是我的个性，就是我想要再去学。OK， 我不会想要就是安于现状而已。对，了解。
0: 那在过去有没有什么呃，例如说台湾的救灾经验是可以跟大家分享一下的？
1: 嗯，在台湾的话，我就是去过台南围观大楼倒塌，跟花莲云门翠堤大楼倒塌。嗯，那两次刚好都是第一梯区。哇，哎、欸，就是跟这次土卫乡都是第一梯去，所以我们分队小张说，哎、欸，至少你运气不错、喔、哦。那时候是运气很好还是运气很差？第一批去跟第二批去，它的差异会在哪里？差异说，你第一批去的，就像我讲，你必须先把。基地选好，建立好。OK， 所以我们有很多的前置作业要做。因为你基地建立好，第二批人到了，他们可以随时哎，已经我们已经有据点在了。嗯，我们只要接受轮班出勤就好。所以第一批去的会比较辛苦，因为你必须先跟当地的政府沟通。OK， 沟通完之后呢，然后还有交通上都还不确定。嗯，那到了当地之后，你又必须找你基地的点，然后你要把一些很多的装备。全部搬下来，然后摆整齐啊，让大家方便拿去。嗯、所以第一批去其真的都是比较累一点。了解。那在过去这些搜救任务当中，有没有什么特别难忘的经验呢？呃，我最难忘的话就是台南维冠大楼。嗯、台南维冠大楼其实台北是，就是台湾啊，就是我们台北拉出了一个姐妹之外，一对姐妹，嗯，有新闻比较有之外，那时候我跟另外一组的。同伴一起把一个困在建筑物里面的男性拉出来。嗯、那我们真的是耗时了十几个，也是耗时了十几个小时。<哇>我们也是一直听到他的声音，嗯、我们也是要一直破坏，可是就是花了十几个小时才把他拉出来。啊，最难忘是因为他那时候有跟我讲说，嗯、我们一开始接触他的时候，他就跟我讲说，他的女朋友就在他旁边，嗯、可是没有反应了。OK， 所以我觉得那个那位先生他是。蛮厉害的啦，他可以在一个、嗯、对很坚强，因为他在一个都是暗完全黑暗的环境，嗯、然后待了十几个小时，我们把他救出来，这件事情我是蛮难忘的
0: 。懂、嗯、我现在一直在想，让我能够有这个心理的韧性去面对这些事情吗？好真的有点难诶、欸。就参与这些重大事件的救难，会不会有一些心理的状况，像 PTSD 之类的？我个人是还好
1: ，可是我相信有一些人一定会有，嗯，因为我个人就是比较属于乐观一点的 ，OK， 对我比较属于乐观。可是如果有一些同伴他们的心思比较细腻一点，或是他们会稍微想一下的，嗯，可能真的会有一些过不去的坎，所以是我相信难免啊，都会有。懂
0: ？那你会建议怎么样子的人来搜救队吗？你可能要具备哪样子的性格？你比较适合
1: ？其实我觉得。什么样的性格，其实，在灾害现场你都很难说。<Okay. S 2> 因为灾害现场不是一般的日常生活，嗯、很有可能他平常也是很乐观的人，可是到了那个地方，他也会。突然过不去，而
0: 且会不知所措，因为这是过去完全没有应应过的状况。对对
1: 对，所以其实我觉得很难讲。所以我觉得说，只要对自己有期许的人，其实都可以加入，嗯、因为后面我们还有很多的后续的资源可以帮助我
0: 们。那我想大家应该都能够理解，这個是一个心理压力的一个职业。那像单位上面会不会有一些帮助？其实公家上面有资有资源给
1: 我们。嗯，像这次我们出去土耳其，有台北龙总的护理师跟医师，那护理师他们都会。在我们出发前，先发个问卷，嗯，就是里面有一些算是你心理的状况、压力调查。然后在我们当地的每一天，我们都要填问卷，就是当天的心情跟压力怎么样。甚至我们到任务结束的时候，还会有一个问卷，就是会检视你的心理状况。甚至在回来的两周后，台北龙总也会再发个问卷，去调查我们。两周后的心理的压力是怎么样？还有没有一些心理压力？嗯、那其实我们市政府就是我们的政府，其实有给蛮多资源的。他们都会三不五时会发公文询问说有没有需要，或是可以私底下跟,跟政府那边去讲说、嗯、哦，你有这个需要，他
0: 们会有一些心理智商的一些课程，会让我们去上去调节我们心理压力。懂，突然有一个差题，很想问你回来之后，你第一餐最想吃什么？我我第一餐我最想吃烧肉，烧肉，因为土耳其没有猪肉哦
2: ，啊、他们是对对對,對,对，他们是
1: 伊斯兰教国家，對對對他们没有猪肉。OK， 我
0: 最想吃就是烧肉啊，就暴吃一波，<笑>好爽、啊。那你觉得成为特搜有哪一些比较辛苦的地方，是一般人比较看不到的、啊？辛苦的话，我
1: 觉得在我们在抢救的过程当中的辛苦，其实都是意识的啦，嗯，都是意识的。那回来的之后的心理压力，其实。我们也有很多的资源可以协助我们，但是我觉得真正的辛苦是我们在我们身后的家人哦，因为当我们出去的时候，像很多学长他们都有老婆小孩，嗯，对，那其实真正辛苦都是在身后默默支持我们，因为他们一方面要担心我们之外，他们还要把家里小孩给顾好，嗯啊，把家里给照顾好。其实我觉得真正辛苦会是他们，那我们出去就是体力活嘛，把我们训练该做的事情做好，那。背后多辛苦，就是顶多承受当地的气候很烂啊，或是环境很差，嗯、就是一些
0: 一些生活上的不便这样子。差不多也到了最后，就是你觉得跟当初考上这个特搜的自己比起来，现在还是一样，很热爱搜救这件事情吗？我是蛮热爱的、啊，因为除了可以发挥自己的
1: 所学去帮助别人之外，嗯、我觉得很有趣的是，因为当你去执行员外救援的时候，你可以认识很多。国外的人，比如说当地的消防人员，或是其他国家的搜搜救队的人员，嗯、那这其实一直都是很难在台湾做到的事情。然后再加上你，我也曾经去过了几次的救灾，那也成功的有把人救出来。那其实那是一种荣耀感，会觉得哦，我真的是一个消防人员。嗯，因为众所皆知啊，台湾的消防人员工作很复杂，有时候大家难免会被这个工作的。
0: 复杂度，雜程度然后有点把你的热情
1: 消磨掉。嗯、但是当你出勤，然后有救到人，或是你有帮助到别人，我会真的觉得自己是好像有回到消防员的这个身份的感觉
0: 。了解。那我们最后呢，想来借助你的这个消防员的身份，跟我们广大的观众朋友们，可以介绍一下。就假设说，因为台湾地震真的蛮多的，对，在地震的状态，假如我们真的发生了一个超级无力大的地震。他们到底还可以做些什么去保护自己的安全？那像如果在我们一般在醒着的状态之
1: 下，就是除了防震三步骤的趴下、掩护、稳稳固，把自己这个防震三步骤做好之外呢？假设如果你是在晚上睡觉时间，千万不要轻易的趴下床，你就待在床上，因为很有可能很多的掉落物会有碎碎裂的物品，你一下床就可能被割伤。之外呢，如果地震很大，你站也站不稳。是非常危险的，所以之前就有一些专家指出说，哎、欸，我们在晚上睡觉期间的时候呢，我们要待在床上，反而是比较安全的。那以台湾的建筑来讲，因为台湾经历过九二一啊，好几次的大地震，嗯、台湾的建筑法规一直在一直在更新。那其实我觉得，以台湾的建筑物来讲，我觉得是蛮。强悍的啦， <Okay. S 2> 比较强悍一点，对不对
0: ？那日常可以做些什么准备
1: ？那当然就是像紧急避难包的准备是非常重要的。OK， 那我们这个宣导这个东西也差不多有将近十年的时间。紧 <Okay. S 2> 急避难包它必须备有一些你的生活药品哦，嗯、比方生活用品、干粮、食物啊、水啊之类的。再就是你个人的药品，还有卫生用品，像女性可能会有一些生理期所需要的东西。然后如果你有小孩，可能会需要一些尿布啊什么之类等等的。嗯、那再就是像哨子。哨子这个东西非常的重要，就是万一你受困在一个倒塌的建筑物里面，它是一个很好发出声音的东西。它发出的高频音可以让我们外部的搜救人员很轻易的经由声音探测器去知道你的人是不是还活着<著>，然后再就是像收音机啊、保暖衣物啊之类等等的这些东西都是非常重要的，就放在一个紧急避难包。那紧急避难包它必须是一个人一个，嗯。他不是说哦，我一家人有五个人，我就只用一个。不是，你必须家里有五个人，就必须有五个，而且是随手可得。那准备这个东西呢？因为之前花莲有一次比较大地震，好像六点四左右，印象中了。嗯、那结果那个地震之后，开始各大卖场就推出了紧急冰箱包这个东西。但是当你不想要花那么多的钱去买一个，可能也也不要说很多了，可能你可以可以自己准备，就是一个包包里面放一些。所必须的用品、嗯、当做一个紧急水食物这些东西对,對,對水食物这样子，那水的话，我们是说三天份啊。嗯，那三天份的话，我会建议啊，就是你当然不可能一天两千 CC 要准备个六千 CC 的水。嗯，那我会建议说至少三瓶保特瓶的水在里面，那 <Okay. S 2> 且省省点喝嘛，反正都是已经在受困状态之下极限状况之下，它会反而是你救你命的一个东西。理解。好，那最后还有没有什么要跟我们观众说的呢？最后就是。拜托大家，平常的时候要做好一些防灾的思维了，嗯、包含家庭的逃生计划、防火的一些东西、防震的准备哦，包含你的衣柜啊、衣橱啊之类，把它固定。这其实，在对往后如果发生灾害的时候，你会庆幸你有做先前这些准备。然后再最重要就是住宅用火灾警报器。所以说，这跟地震没什么关系，但是呢，我觉得这很重要，因为。我们也是宣导了非常久了，我们也执行了蛮长一段时间，当然是希望大家把自己的居家生活的安全东西准备好。那他在紧急状况下搞不好可以救你一命，嗯，对，所以是希望大家就是大家的防灾的意识可以再更为提高。那这其实不光。
0: 是对自己好，也是对我们消防人员是一个很大的注意，这样子。理解好的，那今天真的很谢谢志豪跟我们分享那么多宝贵的经验。那因为时间的关系，这集就先到这边哦、喔。如果大家喜欢今天的影片，也别忘了把影片分享出去，或是点这个地方看,看更多的相关影片。那今天的这期信就这样告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜。